0: Abra sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 7. Nós vamos ver de um a 5. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E multiplicarei na terra do Egito Os meus, meus sinais e as minhas maravilhas Faraó não vos ouvirá E eu porei a mão sobre o Egito E farei sair as minhas hostes O meu povo, os filhos de Israel Da terra do Egito Com grandes manifestações de julgamento Saberão os egípcios que eu sou o Senhor Quando eu a mão sobre o Egito E tirar do meio deles os filhos de Israel Agora avança um pouquinho e vai para Êxodo 10. 10. Vamos ver os versos 24, 25, 24 e 25. É, então. 24 e 26, melhor dizendo, tá, queridos? Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças. Irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Bom, eu creio que esse texto, você, que já manuseou a Bíblia alguma vez, de alguma forma, você já está algum tempo na igreja, você sabe exatamente do que se trata. O contexto é o contexto da libertação do povo de Israel, povo hebreu, que estava cativo no Egito há mais de quatro séculos. Deus ouviu a oração, preparou um libertador, Moisés, e Deus levou 80 anos preparando esse libertador. Interessante. Quase um século. Né? Os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi criado dentro do palácio de Faraó como príncipe. Matou um egípcio que estava ferindo um hebreu. A notícia correu e ele teve que fugir do Egito porque o Faraó estava caçando ele. Ele vai passa 40 anos no deserto. No deserto, ele se casa seus filhos e agora, aos 80 anos, é enviado por Deus para o Egito para tirar o povo do Senhor da terra do Egito. Aqui existe uma figura, duas figuras que são importantes, Egito fala do mundo, Faraó nesse contexto fala do príncipe deste mundo, o inimigo. Então nós temos o povo de Deus, o mundo e Faraó. E nesse contexto começa esse diálogo que nós falamos aqui. De Moisés com o povo. E Moisés está firme na sua decisão. Está firme em que não tem como haver meia libertação. Não tem como haver libertação parcial. Eles iam sair do Egito para adorar ao Deus de Israel em direção à terra da promessa. Deus então diz, olha, não vai ser de qualquer jeito, porque... Eles vão precisar saber que eu sou Deus. E vão saber que eu sou Deus por causa dos meus juízos sobre, é, sobre o Egito. Então, aquelas pragas todas falam de juízo de Deus em cima dos deuses egípcios. E a última das pragas, você sabe, a última das, das sentenças de Deus, foi a morte dos primogênios. Coisa terrível. O momento em que foi instituída a Páscoa. Páscoa, nós já falamos sobre ela algumas semanas atrás é passagem, é passar por cima é passar por sobre um ajuda da morte seria liberado pelo Senhor em direção ao Egito e na casa onde houvesse a marca do sangue do cordeiro esta casa não seria visitada pela pela, pela morte todos os primogênitos egípcios morreram inclusive de animais e os hebreus ficaram livres e aí então o povo foi praticamente expulso pelos egípcios é o que vem logo a seguir depois desses textos que nós falamos. Então vai ser expulso pelos egípcios e vão em direção à terra da promessa para uma jornada de sinais prodígios e maravilhas com Deus. Mas, o que nós vemos nesse texto é que o Senhor tinha em mente para o seu povo uma libertação completa, tanto de faraó como do Egito. Deus não queria que o povo ficasse parcialmente cativo. E aí essas duas figuras, o Egito, como o mundo de faraó, como o inimigo, o inimigo é Satanás, é, deveriam ser vencidos para que o povo fosse liberto. O senhor não queria que o seu povo vivesse escravizado, o senhor não tem esse projeto para o povo. Nunca é projeto de Deus a escravidão, nunca é projeto de Deus a perda da liberdade do seu povo, nunca. Isso é uma opção que nós fazemos, pela forma como nós vivemos, pela forma como nós lidamos com Deus. O Senhor quer a libertação total do Seu povo. Não vivemos no tempo de Moisés, que é uma figura de Cristo, nosso libertador, mas hoje, vivendo debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo de uma aliança poderosa, uma aliança de salvação, de vida eterna, que o Senhor concedeu para nós pelo sacrifício de Cristo. Então, se naquele tempo de Moisés a ideia era aquela, imagina agora como isso não se materializou de forma derradeira na minha vida e na sua pela obra de Cristo. Moisés foi uma sombra do que Cristo faria é, por nós no tempo da graça. O que Moisés fez é o que Cristo fez. É uma sombra, uma figura, para que a gente possa entender o que Cristo estará fazendo por nós. Agora, se Moisés fez essa obra grandiosa naquele tempo, quanto maior não será a obra que Cristo fez por nós. O que, é que você acha? Incalculavelmente superior. A obra de Cristo... É muitas vezes superior à obra de Moisés. Se Moisés teve essa ousadia toda e fez o papel que fez, e desenvolveu o que desenvolveu e fez a libertação que fez, imagina Cristo, que coisa perfeita não foi feita. Cristo é o nosso libertador, porque fez uma obra mais excelente que a de Moisés. Salvação e libertação perfeitas em Cristo. Bom, é, o texto diz que é, nenhuma unha ficará. Eu peguei esse pedaço para mostrar a você a importância do propósito. Cristo não fez uma obra de modo que uma unha sequer do que a nossa ficasse para trás. Tudo o que ele fez, fez de modo perfeito. E se Moisés teve autoridade para dizer para falar, nenhuma unha vai ficar. Tudo que é nosso vai conosco. E vai conosco na direção da bênção e do lugar da nossa salvação. Vai para a terra prometida, vai para o lugar da nossa vitória. Imagina o que Cristo não fez, como não foi a obra de Cristo em nosso favor, na nossa direção. Bom, o que a gente depende disso é que em Cristo nós temos vida abundante, plenitude e prosperidade. Parece um paradoxo a gente pregar isso aqui e no início está orando por doença, está orando por libertação. Por que isso já não está previsto na obra? Aqui eu vou, antes de entrar nos pontos especiais, eu quero deixar um parênteses aqui. Nós nunca podemos, na nossa caminhada com Deus, pretender exercer os nossos direitos de filhos e filhas sem reconhecer a soberania de Deus. Deus não se deixa manipular por ninguém. Por ninguém, nem por Cristo. Lá no Jardim do Getsêmani. Onde a azeitona era exprimida para dar o azeite. Jesus orou e pediu para que o Senhor passasse dele esse cálice. E aí eu volto ao ponto aqui, é uma revelação que Deus nos deu ali no jardim, editando sobre esse texto. O Senhor nos mostrou que o cálice não era a cruz, o cálice não era a coroa de espinhos, o cálice não eram os cravos, o cálice não era o, o, o chicote que ele levou, as chicotadas que ele levou. O cálice não era sequer a morte. O cálice era a separação dele de Deus por causa do nosso pecado. A pior coisa para Jesus foi separar-se do Pai, porque tomou para si os pecados de toda a humanidade. Então, dali do Getsemane, ele estava prevendo o afastamento dele do Pai porque era necessário que houvesse isso, para que ele pudesse ser o nosso justificador, redentor, salvador. Então ali, naquele momento, ele pediu ao Pai, passe esse cálice, e Deus não considerou isso. Deus não considerou isso. Porque ele disse, olha, a minha vida eu dou e a tomo de volta. É, eu não tenho problema com isso, ele sabia de tudo isso. O problema dele era, ainda que por breve tempo, Estar separado do Pai. Jesus não concebia isso. Ter uma vida, por menor tempo que fosse, afastada de Pai. Então esse era o grande cálice, ruim, terrível, amargoso demais que ele iria tomar. Ele pediu, Pai, passa de mim isso. Em outras coisas, em outras palavras. Faz toda a obra, mas não se afasta de mim, Pai. Isso é impossível. O pecado faz separação entre Deus. Nessa hora você, meu filho, é o homem que sem pecado tomou para você o pecado da humanidade. Eu vou ter que me separar de você por causa do teu pecado. Mas o teu sangue limpo, justo e perfeito vai cobrir esses pecados e os meus olhos voltarão para você. Então esse lapso de tempo foi um tempo em que Jesus não admitia sequer esse lapso de tempo longe do Pai. Amém, amado. Então a soberania de Deus ela é inquestionável e mais, mais, ela não pode ser refutada. Nós não podemos viver um evangelho dissociado de Deus e dos seus atributos, porque senão não é o evangelho do Senhor, passa a ser o nosso evangelho, evangelho segundo os meus interesses. Então Deus é soberano, há promessas, mas há, há, há a soberania de Deus. Existe o governo de Deus E esse Deus Que tem um governo perfeito é um soberano perfeito Tem a vontade ideal para cada um de nós Muitas vezes Não é o que nós queremos Eis a explicação porque muita gente Justa, correta Está com a vida passada limpa Na presença do Senhor Pede, ora, clama E muitas vezes não tem resposta Parece que o céu está calado Parece que os céus não estão respondendo estamos falando no oco, no vazio, não. É porque nessa hora nós estamos lidando com a soberania de Deus. E é por isso que Jesus diz, em, Paulo diz, em tudo dai graças. Ele diz, olha, eu sei. Paulo entendeu perfeitamente a soberania de Deus. Eu sei viver bem, de qualquer forma, tendo ou não, sendo suprido ou não, vestido ou nu, com comida ou com fome, preso ou solto. Eu, em tudo dou graças agora, sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades com orações e súplicas. então não é porque eu não estou recebendo que eu vou deixar de orar, eu vou continuar orando até que, inclusive até que Deus diga que não é mais para orar, como ele falou para Paulo, Paulo certa vez conversando com Deus nas suas orações, Senhor já pedi três vezes para me tirar esse espinho Senhor disse a minha graça te basta tem que aprender a viver pela graça. Você tem que aprender a viver pela graça. E você vai entender, eu vou falar daqui para frente, algumas coisas que são importantes na caminhada espiritual. Elas vão tornar o evangelho mais leve para nós. Não vai ser um evangelho de cobranças, não vai ser um evangelho de fazer de Deus nosso empregado. Um evangelho que não nega e não relativiza soberania de Deus. Amém, amados? Guarda isso no teu coração para você se manter firme na fé independente das circunstâncias. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de pé, doente ou não, com dinheiro ou não, com comida ou não, com roupa ou não, com fortuna ou não, com facilidades ou não. É a graça de Deus. Então a igreja precisa termos pregado sobre isso sistematicamente. A igreja precisa ter uma atitude mais graciosa diante de Deus. Não podemos andar com o Senhor por aquilo que ainda não temos. Nós devemos andar com o Senhor pelo que cremos e glorificar a Deus pelo que já recebemos. Amém, amados? Está entendido esse ponto? Bom. Agora, o texto diz, nada ficará sob o domínio do inimigo. Nada ficará sob o domínio do mundo. Quando há uma libertação, Moisés está dizendo, olha, nós vamos sair daqui e vamos sair do Egito e vamos sair do teu governo, faraó. Nada vai ficar aqui, porque nós vamos com tudo para adorar o nosso Deus. Nenhuma unha vai ficar, nenhum resquício, nada. Tudo vai ser direcionado para a presença de Deus. Amém? Porque nós não sabemos como Deus vai requerer a adoração. Não é verdade? Então, muitos saem do mundo, ricos, entram no reino de Deus e se tornam aqueles que glorificam a Deus com os benefícios que têm, com o recurso que têm, com a fortuna que têm. Abrem igrejas, ajudam a obra missionária, sustentam missionários, ajudam os irmãos necessitados. Ah, inclusive, é um desafio para a igreja missionária manancial. Aumentarmos as nossas contribuições com... As nossas cestas básicas com os alimentos há muitos irmãos e irmãs necessitados, inclusive de outras denominações e até aqueles que nem são crentes mas estão no nosso entorno e são pessoas que precisam ver o amor de Deus através destes atos da igreja então não negligencie continue entregando aumente, aumente as suas doações de alimentos etc, porque vai ser bênção na vida de muitas pessoas Glorifico a Deus pela fidelidade da igreja missionária manancial. Dizmos, ofertas, é uma igreja que é fiel e por isso Deus tem honrado tremendamente a vida dos irmãos e irmãs. Que o Senhor continue multiplicando na tua vida essas coisas gloriosas que são a bênção de poder ofertar e dizimar. Amém, irmãos? Bom, o que, que não ficará sob o domínio do Egito e sob o domínio de Faraó? por causa da libertação você não ficará primeira coisa você vai sair o projeto de Deus com a obra da cruz agora eu já vou falar em Cristo estamos vivendo a realidade de Cristo o projeto de Deus em Cristo é que você, você com tudo que é você saia do Egito saia do domínio de faraó e vá para a terra prometida você sua libertação deve ser plena e perfeita. Você não pode deixar sua mente, suas emoções, sua vontade é, presos, cativos a faraó e ao Egito. Coisa que aconteceu com o povo que saiu de lá. Você vai ver depois na história do Êxodo que nas primeiras dificuldades eles queriam voltar para o Egito. Quer dizer, saíram do Egito, saíram do domínio de faraó, mas o Egito... E o domínio de faraó nunca saiu de dentro deles. A libertação perfeita é aquela que te arranca com tudo. Do mundo e das mãos do diabo. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade na caminhada da igreja. Porque de vez em quando fazem uns insightzinhos do mundo. Fazem uns insightzinhos debaixo do governo do faraó. Ou seja, cedem as pressões de faraó satanás. Cedem. As pressões do mundo e acabam se nivelando por eles. Por quê? Porque não se libertaram totalmente. Saíram fisicamente, estão num outro contexto físico, estão numa outra comunidade, estão recebendo outro ensino, mas ainda estão presos àquilo que foi forjado lá atrás. Sua saúde, inclusive, sairá com você. Como aposto? Se a minha saúde sabe que por é que eu estou doente? Eu disse que a sua saúde estará nas mãos do Senhor. Doença é uma outra história. A sua saúde estará nas mãos do Senhor. E o Senhor vai fazer o que achar que deve ser feito para que você viva essa plenitude agora. Ainda que esteja doente e precise de medicina, remédio, exame, etc., você está com a sua saúde nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. O Senhor é quem te cura. O médico é importante, e eu estou te falando porque eu sou médico. O médico é importante diagnósticos são importantes, nós sabemos que o tratamento é importante, são meios tremendos que auxiliam, devem ser santificados e nós vamos crer que eles têm também influência na nossa história. Mas nós e tudo que é nosso, incluindo nossa saúde, está nas mãos do Senhor. E o Senhor vai fazer o que quiser e que bem entender, no tempo que quiser e da forma como Ele quiser. Amém, amado? O que você não pode é confiar nas mãos do mundo Confiar nas mãos de Satanás que alguma coisa sua possa ser desenvolvida. ok? Então, você, com tudo que é seu, vai sair. Seus sonhos vão sair com você. Sua saúde vai sair com você. Seus, suas conquistas sairão com você. Não deixe nada lá atrás. Não deixe nada na influência do de, 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 de diabo. Não deixe nada debaixo da influência ou do link comum. Traga tudo para o Senhor. Bem, quando nós fazemos isso, fica mais fácil caminhar com o Senhor. Porque nós não temos, de vez em quando, aqueles anseios de fazer uns insights no mundo. Ou ceder as conversas de Satanás. Segunda coisa que também sairá do Egito e do domínio do diabo. A sua casa também não ficará. Ah, mas tem gente da minha casa que ainda não está salvo. Tem gente que não sei o que, Não importa. Tome uma posição e seja firme na fé. A minha casa não ficará... Josué foi firme na fé. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não negociou. Ele não negociou. A minha casa me pertence. Ela vai comigo. Se vai se salvar ou não, se vai aceitar Jesus ou não, é um problema daquela pessoa. Mas no projeto original de Deus, você e a sua casa. Porque o sangue não foi colocado numa pessoa. Lá, o contexto era família. O sangue foi colocado nos umbrais da casa e os que estivessem dentro da casa não seriam visitados pela morte. Então, se você é um salvo, se você está com a sua vida nas mãos do Senhor, você pode dizer sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o quanto diabos circunstâncias queiram mostrar para você que isto é impossível. Não importa o quanto você vai ouvir das mentiras do diabo dizendo que isso jamais vai se cumprir. Não importa. O que vai acontecer é outra história. Mas o que já aconteceu é a verdade que nós cremos. Então você vai abrir a sua boca e vai dizer eu e a minha casa, meus filhos de sangue, inclusive os espirituais, sairemos do Egito. Não estaremos debaixo da influência do diabo. Seu família, seu casamento sairão do Egito, sairão da influência do diabo e entrarão debaixo da influência do Senhor. Você é crê nisso? Irmão? Dá um glória a Deus aí. Irmão. Você é crê nisso de verdade? Porque essa é a verdade. O que vai acontecer é outra história. Nós estamos baseados na obra que Jesus fez. Moisés saiu dali, muita gente morreu no deserto porque tentou a Deus, porque murmurou e tal. Mas quando ele saiu desse, tudo vai conosco. O que vai acontecer no caminho? É uma relação entre estas pessoas e Deus. Mas o propósito da libertação, o propósito da obra é essa. Nenhuma unha fica. Na mente de Deus, a libertação é plena. Hoje o Senhor dá um basta para esses cônjuges e filhos né, que são inconstantes, desviados. Um dia está aqui, um dia está lá, um dia é, outro dia não é. Hoje o Senhor dá um basta nisso tudo. O Senhor chama a existência é aquilo que está no propósito original dele. Terceira coisa, é, para nós terminarmos, seus recursos e seus bens também não ficarão no Egito, não ficarão debaixo do domínio do diabo. Aí é o um nó, é o um nó. Porque há muitas pessoas que estão no Egito prosperando e tal, etc. E tal. Aí vão para o Evangelho e continuam caminhando o caminho do Senhor com os mesmos modelos do mundo com a mesma mentalidade do maligno isso é um problema sério é um problema sério elas estão servindo a mamon elas não estão servindo ao Senhor há outros que saem do mundo cheios de fama e glória e quando chegam, na obra do, chegam no caminho do Senhor eles perdem tudo aquilo e fica difícil de viver Deus está exigindo, ensinando e ver debaixo da graça e da dependência de Deus. Muitos têm dificuldade para isso. E acaba o tempo todo com aquele povo que saiu do Egito lembrando das cebolas do Egito. Ah, quando eu estava no mundo, a minha vida era mais fácil, eu tinha o carro que eu queria, eu ia no restaurante que eu quisesse, eu comia a comida que eu desejasse, eu vestia a roupa que não sei o quê, eu gastava assim, assim assado. Pois é, isso tudo é na mente do mundo. E agora está no reino de Deus vamos caminhar com outra mentalidade então cuidado com isso o inimigo, ele quer continuar exercendo influência Mas olha, vocês vão, mas deixa as coisas de vocês aqui mas aí falou, negativo nós vamos com todos os nossos bens nós vamos com nossos rebanhos e tem mais tu ainda vai ter que nos dar coisas para nós adorarmos ao nosso Deus é como se fosse um despojo de guerra existem coisas que virão quando você entender a sua posição em Cristo são despojos que virão e acrescentarão sobremaneira na sua vida mas você precisa entender que em aceitando Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida você não está mais debaixo nem da influência do mundo, nem da influência do diabo você deve santificar o que tem e passar a andar debaixo de outros princípios e valores ok? e os despojos virão o Senhor arrancou das mãos do inimigo do território, do mundo todos os seus recursos e toda a sua provisão você não depende mais dele. Suas posses, finanças, sabe? Tudo vem. É, há pessoas que tão vivem uma ciranda financeira. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. O canha está bem, está mal. É a confusão. Isso aí é uma coisa só, irmão. É, é, é confusão de princípios. Está vivendo um, um, dentro de um contexto, mas com princípios de outro. Não, não combina. Não dá. Entendeu? Não dá o que é que você precisa, o que é que eu preciso. Você não pedir a Deus sabedoria para administrar os recursos. Porque às vezes, irmão, parênteses aqui, às vezes não é falta de recurso, é falta de sabedoria para administrar o recurso. Às vezes a pessoa até tem condições, precisa fazer uns ajustes, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali, arruma aqui, arruma ali, e aí vai caminhando e vai vencendo. As pessoas que não, não, não sabem se amoldar a, a, a um novo projeto, a um novo propósito, tem dificuldade, não rompe. Fica o tempo todo com a mente para lá para trás, confuso. Porque no tempo da bastante fartura, você gasta sem limite. Mas quando a coisa aperta, você tem que ter sabedoria para viver. E há muita gente que não tem sabedoria. Nenhuma, nenhuma. Temos visto pessoalmente várias pessoas que até têm recurso. Deus propicia, mas a pessoa não sabe administrar aquilo que Deus está dando. Então determine que esses dias de sua dependência de Mamon se encerraram. Com a obra da cruz e com você recebendo pela fé o sangue de Cristo sobre a sua vida, você foi literalmente arrancado do Egito e das garras de Faraó. Você foi arrancado do mundo e da influência do diabo, se agora precisa é, viver uma no, um novo contexto, uma economia diferente, que não é trapacear, não é passar a perna, não é dar barrigada, não é fazer compras inconsequentes, não é assumir compromissos com a consciência de que não tem como honrá-los, essa mentalidade é a mentalidade satânica, mundana, a mentalidade do reino não é assim, Primeiro não é comprar e vender, no reino é dar e receber. Já começa por aí. Enquanto a gente não entende isso, fica difícil caminhar com o Senhor. Que vir e mexe, Ele vai requerer de nós o dar. Mas a nossa mentalidade de mundo é receber. Só ganhar, 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 ganhar. Declare sobre sua vida tempos de restauração e tempos de restituição. Deus está te arrancando para te levar para o lugar que você vai ser restaurado, restaurada, suas economias vão ser restauradas e você será restituído, restituído. Mamon não será o Deus da sua vida. Eu tenho discernido que Mamon ele exerce governo tanto na vida de quem tem dinheiro como na vida de quem não tem dinheiro. É incrível. A avareza é uma coisa interessante, ela é uma ferramenta de Mamon. E ela tanto faz uma pessoa viver na avareza porque tem dinheiro, que é cada vez mais, e que não tem dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro, mas é avarento. Se agarra, se prende, não semeia, come o caroço todo, come toda a espiga de milho, não semeia nenhum. É avarento. Vive se escondendo atrás da dificuldade financeira, tentando sensibilizar as pessoas pela sua debilidade financeira, pela sua é, momentânea incapacidade financeira. Isso tem sido um problema sério. Então Mamon continua regendo através do dinheiro, dos bens, da riqueza, das posses, a vida de muita gente que está na igreja. E aí você vem, mas os seus recursos ficaram. Por isso tem muita gente tem dificuldade da oferta. Tem dificuldade de dar o dízimo. Tem dificuldade de abençoar um irmãozinho, irmãzinha que está ali com dificuldade, precisando de uma ajuda que não vai significar nada na vida daquela pessoa. Podia dar muito mais do que aquilo, mas tá preso. Tá preso. Deus quer mudar isso e vai mudar em nome de Jesus. Amém? Então chegou o tempo de tomar posse do despojo. Chegou o tempo de você viver o melhor de Deus na sua vida. Você não fica. Sua casa não fica. Suas finanças e posses não ficam. Tudo que diz respeito a você pela obra da salvação sai debaixo do governo de Faraó. Sai debaixo da influência do Egito. Sai debaixo do governo de Satanás, na influência do mundo, e passam agora para o governo do Senhor e para a influência do reino. Se você não entender isso, você vai continuar transitando entre dois mundos, entre duas realidades espiritualmente opostas. E isso tem trazido desconforto, tem trazido dúvida, tem trazido desânimo, desistência na vida de muitas pessoas. Deus está chamando a mim e você para entrarmos no tempo da prosperidade e da vida abundante em Cristo. Que não significa ter muito ou ter pouco. Significa ser suprido em todas as suas necessidades. Vivendo agradecido, agradecido a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Quantas pessoas, só pelo simples fato de ser grato a Deus pelo que já tem, já vão começar a mudar e a experimentar coisas sobrenaturais os portais do céu continuam abertos na direção dos filhos mas os princípios é que vamos fazer passar por eles nós precisamos viver princípios então continue orando pela sua cura, continue ministrando cura, eu creio na cura divina já recebi graças a Deus já fui, tem sido instrumento de Deus para muita gente ser curada eu creio, eu creio mas o meu propósito não é a cura. O meu propósito é a soberania de Deus na minha vida. Porque tanta gente viveu com Jesus, foi curada e depois de receber o milagre sumiu. Ele fala os que perseverarem até o fim. Esses vão receber a coroa da vida. Então muitas vezes nós andamos com o Senhor para suprir nossas necessidades mais elementares. Mas a principal delas todas que é a necessidade de vida eterna com Deus. Nós jogamos para um plano secundário e não nos apoiamos em Cristo. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é fiel. E Ele vai fazer o que tiver que fazer, do jeito que quiser, na hora que quiser, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você antes de nós cearmos. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Ponha hoje como um selo do céu na sua história. Põe hoje essa, essa reunião, essa ministração, como um arco abrindo diante de você o universo tremendo do reino de Deus. As possibilidades em Deus. Não ande com Deus por coisas pequenas. Leve ao Senhor as coisas pequenas. Leve ao Senhor as coisas grandes. Mas ande com o Senhor pelo que Ele é, o grande e soberano Senhor. Pai, em nome de Jesus... Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa hora. E clamamos a Ti, ó Deus. Precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos, meu Deus, de uma libertação financeira, precisamos, meu Deus, de milagres na nossa vida. E reconhecendo a Tua soberania, em nome de Jesus, nós vamos a Ti dizendo, Senhor, ser propício ó Deus. Estamos te pedindo o que está contido na palavra e a promessa do Senhor para nós. Mas o Senhor, meu Deus, se quiser, se quiser, vai nos chegar no dia de amanhã. Se quiser, vai nos fazer viver tantos ou quantos anos. Se quiser, vai nos curar ou nos libertar. E ainda que tudo isso não aconteça, o Senhor continua sendo nosso, Deus. Compreendemos a graça. Compreendemos a graça. Manifesta em Cristo trazendo para nós a salvação perfeita. O resto é adereço, é a cereja do bolo. E nós te pedimos, ser propício a nós. Sara os enfermos. Liberta os cativos. Abre os olhos dos cegos. Traz esperança para o que está desesperançado. Enche de paz o coração do aflito e do ansioso. Quebra as cadeias infernais que têm subjugado tantas pessoas dentro da igreja e que a Tua libertação seja plena, perfeita e completa, ao ponto de nos acharmos livres, ainda que não sejamos supridos ou respondidos em todas as nossas orações. Que essa bênção da liberdade, medida pela paz do no nosso coração, seja uma realidade em nós. Te agradecemos pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. E nessa hora, queremos selar esta palavra com o Senhor, com a ceia do Senhor santifica o pão, santifica o cálice, e que ao comermos do pão e tomarmos do cálice, nós possamos declarar debaixo dos céus que o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas que ofereceu o Seu Filho Unigênito, para que Ele morresse pelos nossos pecados, garantindo-nos a salvação e a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome do pão, comamos com ações de graça, Come também do cálice. Bebamos com ações de graças. Que o Deus eterno, Senhor de toda a glória e majestade, possa nos conduzir em triunfo pela caminhada da fé, firmes no evangelho da graça, vendo a plenitude do teu amor com paz no coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas, consolações do Espírito Santo de Deus, estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Um beijo grande no teu coração. Coraçãozinho apostólico, meio da apóstola, do Samuel. Que essa noite seja uma noite memorável para você. O Senhor te dê uma noite de paz, alegria, de consolo e conforto. E que amanhã Ele te desperte para uma semana gloriosa na presença dEle. Ele te dê o privilégio de ver seus sinais prodígios e maravilhas. E faça de você um instrumento para levar a salvação a todos que necessitam. Um beijo grande, vão em paz, em nome de Jesus.